1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد ان محمدا عبد الله وخليله ورسوله ارسله رحمه للعالمين فبلغ الرساله صلوات الله وسلامه عليه وادى الامانه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده وترك لنا علما عظيما سنته صلى الله عليه وسلم القوليه والفعليه وما يقره من عمل مع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلله الحمد على نعمه التي لا تحصى. ثم جاء في بالي وقد انتهينا مما يتعلق بالفرائض لو اوجه بعض اسئله هل ما قرر وهل اعتنى احد من الحاضرين بأمر الفرائض لأنها كما هو معروف أول علم يفقد على وجه الأرض حتى يأتي وقت يدور الواحد بالفريضة ما يجد من يقسمها أحب أن أسأل عن أسباب الميراث ما هي؟ الذي يحب أن يجيب نسمع جوابه تفضل ممتاز أسباب الميراث الورى ثلاثة كل يؤدي نفسه نفسه الوراثه وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدها للمواريث سبب. طيب ايش اللي يمنع من الميراث؟ لعله لعلنا نجد غيرك. نعم ما الذي يمنع الميراث؟ طيب هذا صحيح. ويمنع الشخص من الميراث واحده ثم من عيلة من ثلاثة رق وقتل واختلاف وقتل ديني فليس الشك كاليقين. هذا صحيح يعني الكافر ما يرث المسلم كما مر علينا في الحديث والمسلم لا يرث الكافر والفقهاء يقول ايضا لا يتوارث اهل ملتين احب الحاضرين ان الحاضرين جميعا يحرصون على ضبط المسائل البسيطه في الفرائض فمثلا كم الوارثين من كم الوارثين من الرجال؟ او كم الوارثون من الرجال؟ وكم الوارث الوارثات من النساء؟ ومن هم الذين يرثون لا يرثون الا فرضا؟ ومن هم الذين يرثون فرضا؟ وربما تعصيب؟ لان هذا العلم ينبغي ان يعتني به الانسان قد يبتلى به بي في بيته فلا يحتاج الى ان يصل كثيرا من قرابه جلس كتاب الرحبيه في الفرائض يقول عن الرجال الوارثون من الرجال عشره اسماءهم معروفه مشتهره الابن وابن الابن من ابيه فاشكر الى اخره قال والاب والجد وهو ان علا الى ان قال والاخ من اي الجهه كان الى اخر كلامه والعم وابن العم من ابيه الى اخره ثم في التكميل العشره والزوج والمعتق ذي الولاء فجمره الدكتور هؤلاء ان يعني يحسن الواحد يحفظ هذه الجمل النساء يقول صاحب الرحميه والوارثات من النساء سبعه لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عيدتهن بانت لأن يعني لما تحفظ هذه الفروض الخفيفة التفاصيل والمناسخات وتداخل السهام يبي عمل لكن هذا العلم اللي يمكن يكون على طرف الثمام حسن باللي بطالب العلم يدرس أن يوليه عناية إن حفظه مما يقال أمامه وإلا رجع إلى كلام فوقها وقيده وبالنسبة للرحبية من أنفع النظم الذي يحب أن يحفظ الأبيات اللي عندها ذاكرة في حفظ الشعر فهي مفيدة فائدة كبيرة في الرحبية ما يرث ذو الأرحام لانها لان مؤلف شافعي في وقت دراستنا كان الشيخ في استاذنا رحمه الله عليه وهو من الشيخ الكبار السن وضع فيها ابيات في ميراث ذوي الارحام وادخلها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله عليه في حاشيه الرحبيه لان الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله عليه كان له حاشية، كان له حاشية على الرحبية، وله حاشية على ثلاثة الاصول، وله عدة من الحواشي فكان، وله حاشية مهمة جدا، على الروض المربع، وجمع هو وابنه محمد رحمة الله عليهما، وألف المتفرق من فتاة شيخ الاسلام ابن تيمية، حتى طبع ذلك الكتاب العظيم الآخر لا أحب أطيل نخرج عن موضوعنا احنا بس حبيت أني أذكر أحب أن يعتني ما بين فترة وأخرى نتساءل عن شيء لو يقول قائلا من هي المرأة التي تعصب تكون عصبة ولو منفردة هي هذه قال فيها الرحبي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت في عتق الرقبة المراه التي تعتقد مملوكا اذا لم يكن مات هذا الملوك وله مال وليس له ورثه اهل فروض او العصبه الذين يحجبون من سواهم تارثها المعتقه ومسكت رحمه الله عليه عن اثنتين من الوارثات وهي الملاعنه, الملاعنة ترث ولدها الذي لا اعرف عليه ولا يرثه من زوجها الى اخره
0: نعم ووضعنا الان في كتاب النكاح
1: النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب وقال لهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجا. يعني أن القادر على الزواج بنفسه وبقوة المال بنفسه إذا كان قادرا على معاشرة الزوجة وقادر وكان قادرا أيضا على تأمين ما يتطلبه الزواج من مسكن ونفقه على قدر الحال فالنبي حض الشباب على الزواج والزواج مهم بالنسبة للأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزاوجوا فوالد فإني مكاثر بكم الأمم وقال تزوجوا الودود الولود والمخرج في الصحيحين قصة الثلاثة النفر إلى آخرة فالباء المقصود فيها قيل أنه الجماع وقيل أنه تأمين المقر الحياه الزوجيه كما يقال آي لك كذا اي رجع واستقر في كذا الى اخر لكن معناه ظاهر من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر الانسان لا بد ان يكون له امتداثات بصر والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه إذا أرى أحدكم يعني المتزوجين من امرأة ما أعجبه يعني أثرت في نفسه فليأتي إلى أهله فليأتي امرأته فإن ذلك يذهب ما في نفسه فقوله إنه أغض للبصر إذا تزوج صار ما يتطلع بصره للنظر الى النساء. لا شك ان النظر محرم فإن الله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر الرجال بأن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وبدأ قدم غض البصر على حفظ الفروج لأن النظر مؤثر على الإنسان تأثيرا كبيرا فإذا غض بصره انغلقت أبواب عديدة من أبواب التطلع والنظر إذا عود الإنسان نظر غض بصره والله جل وعلا ما أقول لهم يغضون أبصارهم وإنما يغضون من أبصارهم وبيّن ذلك ولم يكثر بالرجال ويحفظ فروجهم لما جاء إلى النساء وما فيهن من الفتنة والإغراء والخطر وأن الشيطان يغريهن وينفخ في صورهن في عيون الرجال ذكر ما ذكر في آية النور في هذا الباب وجه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يوجه النساء حتى فيما يتعلق بالملابس فقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن إلى آخره فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج اليباد وهذه سنة الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة الذين استقلوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدهم قال لا أنام أبدا في الليل وآخر قال لا أتزوج النساء أبدا وآخر قال أصوم فلا أفطر أبدا وهم جاءوا وسألوا أزواج النبي عن عمل رسول الله فاستدعاهم صلى الله عليه وسلم فأحبروه فقال لهم عليه الصلاة والسلام مقولا لي أظنوا الحديث الله لله فنبين قال لكني أتزوج النساء ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. اذا الواحد حتى لو كان ما هناك رغبة رغبة شديدة في الزواج ينبغي ان يتطلع له اذا كان قادرا امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبة على الاتصاف بانه يرغب عن سنة رسول الله. ولهذا توسّع الفقهاء في الكلام فيما يتعلق بالزواج تزوج حتى ولو لم يكن الإنسان مهتماً اهتماماً شديداً في الزواج ولو لم يكن يتطلع للعلاقة بالنساء ولو كان منقطعاً للعبادة ينبغي أن يكون له اتجاه إلى تحقيق ما رغب به النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج وتحقيق ما رغب به النبي عليه الصلاة والسلام من تزوج الودود الولود وأنه مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة يكون الإنسان عنده حرص على الزواج لتحقيق أمور عديدة منها التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم منها أن يكون زواجه كافا لبصره عن التطلع والنظر إلى غير ذلك يحرص ليعلم الواحد أنه إذا تزوج سوف يجد من الله جل وعلا عونا على تكاليف الزواج لا شك أن المباهات بالزواجات والإسراف في النفقات والتوسع في الولائم خلاف السنة، وجاء في الخبر عن النساء أبركهن أيسرهن مهرًا، لكن مع ذلك ينبغي أن يحرص الواحد ثم إذا أرد أن يتزوج يراجع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يراجع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بداية الحياة الزوجية وفي ذلك خير كثير عندما يتزوج الواحد يمسح معصية الزوجة ويدعو الله المبارك له لهذا الزواج وأن يجعلها عونا له على طاعة ربه جل وعلا وعلى أمر دينه ودنياه إلى آخره ويصلي ركعتين وإذا أمكن أن يصلي سويا فهو حسن جدا إلى غير ذلك يحرص على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرغبات في الزوجة النبي يقول تنكح المرأة وذكر أربعة امور تنكح المراه لجمالها ومالها وحسبها ودينها تعرف ان يكون الواحد يتطلع لذات الجمال والمظاهر المؤثرة في النفس والنفس وتحب الشيء الذي يملا الفؤاد رفضه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد هذه الامور تنكح لمالها وجمالها وحسبها ودينها قال فاظفر بذات الدين بين ان الغنيمه حقا انها ذات الدين التي ان الكنز الغالي خير الكنز يكنزها المؤمن المراه الصالحه التي إن نظر إليها سرته ليس ما ضرته بأن الجمال باهر وإنما سرته بأخلاقها ومعاشرته لها ومعاشرتها له وإكرامه في خطابها وما يؤسس ويبني قواعد الألفة فهي الظهر الحقيقي انه يعني يقول ان نظر اليها سرت وان امرها اطاعت وان غاب عنها حفظت حفظت في نفسها تكون صينه لنفسها لا تتبذل ولا تظهر محاسنها او تبدو متبرجه او تقابل الرجال مكشوفه الوجه لا شك ان وجه المراه هو هو مركز الزينه في دسر هذا الوجه مبذول للزوج ولغير الزوج صار ربما وصل اليه قول ذلك القائل ولا ترد الاسود ردماء اذا كان الكلاب ولا فيه البيت ما هكذا بس فطر مني اللحظه يقول إذا وضع الطعام إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب وأغنى فيه الولوغ هذا إن شاء الله قد يكون نادر جدا لكن النظر فالرجل الحازم صاحب الغيرة لا يرضى لزوجته أن تكون محاسن وجهها مرفعا للفساق وبالنسبة للزينة، وإن كان هذا استطراد فائدته قليلة، للزينة، الإنسان لما يتتبع أقوال العشاق والشعراء، يجد أن غالب الشعر الغزلي ينصب على الوجه، الثغر، الأنف، الخد، العينين، الحواجب غالب الشعر الغزلي يتوجه الى هذا الشيء يعني هذا هو لما يقال فلانه حسناء لا يتبادر إلا ذهن السامع الا الوجه ولما يقال دميمه لا يقابل الا الوجه ولذلك الذي يتزوج يحرص على ان يختار الزوجه التي تكون نبتت في بيت ذي عفه وحياء وصيانه وتخلق بالاخلاق الدينيه حقا فانه اغض البصر واحفظ الفرج واغض البصر واحفظ الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم العاجز عن تكاليف الزواج او عما يحتاج اليه مستقبلا فعليه الصوم وهذا الصوم للشخص الذي قادر بدنيا لكنه يكون عاجزا عن تحقيق اسباب الزواج من مال وبيت فعليه للصوم فانه له وجاء الوجاء هو يستعمل في بهيمه الانعام الذكور رهيمة الأنعام إذا رغب أهلها أنها تكتنز الشحم واللحم ولا تتعرض لنزوي على إناثها يترض خصيتا الفحل حتى لا يكون صالحا للنزوى على رهيمة الأنعام فيقول في خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام وجاء للشخص يضعف رغبته وتطلعه إلى العلاقات التي تكون بين الرأ الزوجي وزوجته في الجماع فالنبي يرشد للشيء إذا تعذر تحقيق الأسباب هذا الشيء من أهم المهمات أن يحجص الإنسان إذا سواء كان شابا لم يتزوج او كان يريد ان يتزوج ولو كان سبق له الزواج لاي سبب مباح شرعا فلا بد ان يحرص على ذات الدين التي تخاف الله في حضور زوجها وتخاف الله في غياب زوجها تستحي من الله جل وعلا تستحي أيضا من بعلها حتى تتطلع مع الحديث الرجل تجدها يخجل لا يحب أن يذكر عند زوجته محاسن امرأة ما المرأة كذلك ينبغي أن تتجنب ذكر محاسن شكل شخص آخر حتى تبقى أسباب الألفة والمحبة عامرة لا يسري
0: إليها ما يفسدها والتوفيق بيد الله جل وعلا نعم أحسن الله عليكم قوله فليتزوج حكم الزواج أحسن الله اليك الواجب حكم الزواج من كان قادرا على الزواج
1: في نفسه وبدنه وفي ماله فالصحيح أنه يجب عليه أن يتزوج إذا كان قادرا على الزواج بنفسه وتوفير ما يحتاج له الزواج من سكن ونفقة ونفسه تتطلع للزواج عليه أن يتزوج الصحيح أنه للوجوب والنبي أكده في حديثه فليس مني يؤكد ذلك ويؤكد تزوج
0: الودود الولود إني مكاثر بكم الأمم نعم حسن الله عليكم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا شك أن هذا حديث عظيم ومهم.
1: ينبغي للشخص إذا أراد أن يتزوج أن يفكر في هذا المعنى. وأنه يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحرص أيضا في زواجه أن يعطي الزواج حقا من حسن المعاشرة واللطف بالزوجة وعدم التقبيع تقبيح الوجه وأن يتصور ما قال الله فيه في الزواج بينكم محب موده ورحمه يجتمع للزوجه من زوجها المحبه والرحمه وينبغي ان يحصل منها ايضا للزوج نفس هذه المشاعر ليكون تاسيس الاسره على محبه ووئام النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم عليه لما بلغه ان هؤلاء النفر جاءوا الى بيوت النبي عليه الصلاه والسلام وسالوا النساء امهات المؤمنين ما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعمله فذكر في النساء ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وينام ويصوم ويفطر وذكر أمهات المؤمنين ما يرينهم النبي الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض لسنا رسول الله يعني أن النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأحدهم قال لا أصلي لا أنام أبد في الليل وأخر قال لا أكل اللحم يعني يترك التلذذ بما أحله الله جل وعلا والثاني قال اصوموا الدهر فالنبي قالها هذه الخطبه وكلم عبد الله بن عمرو بن العاص كلاما خاصا به قال بلغني انك تقول كذا وكذا قال نعم فأخبرها عن الصيام قال صم ثلاثة ايام من كل شهر اليوم بعشره ورمضان بعشرة اشهر كصيام الدهر. قال اطيق افضل من ذلك. قال صم الاثنين والخميس. وبين صلى الله عليه وسلم له قال اطيق افضل من ذلك. قال صم يوما وافطر يومين قال اطيق افضل من ذلك. قال صم يوم وافطر يوم, يوم, يوم قال اطيق افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام وكان داوود يصوم يوماً ويفطر يوماً وأفضل الصلاة التطوعية صلاة داوود عليه السلام وكان ينام نصف الليل ثم يقوم في ثلث الليل فيصلي يتهجد في ثم ينام السدس فعجب من هذا النبي، ثم هذا النبي لم يطل عمره، عمره حسن ما قيل 60 سنة، وكان فيما ذكر ذكر حسن الصوت جدا، حتى الطيئر إذا مرت وهو يقرأ في الزبور تقف تستمع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مر عند بيت ابي موسى الاشعري وابو موسى يقرا في القران صوتا يسمعه فوقف النبي يستمع لأبي, دع... لابي موسى الاشعري ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد اوتي اربع ابي موسى مزمارا من مزامير ال داود ثم قال لابي موسى لو رايتني وانا استمع لك قال لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا هذا الحديث عظيم بالنسبة للاقتصادي في الطاعة الإنسان ينبغي أن لا يسرف لكن أيضا ينبغي أن لا يقول أنا أكتفي بالفرائض ولا أصلي غيرها لا شك أن الإنسان لن يحاسب على شيء من العمل, العمل تركه إلا الفرائض وبهذا الحديث الصحيح الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أسئله كل ما سأل قال هل علي غيرها قال لا إلا أنت تطوع، قال في النهاية والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص لكن من يظن لنفسه أنه يؤدي الفريضة كاملة غير منقوصة فإذا كان الواحد يصلي وربما لا يدرك من صلاته سوى العشر هذا العشر غير قادر على النهي عن الفحشاء والمنكر. الله ذكر ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونرى من فينا وغير في غيرنا ان الانسان قد لا يتحاشى عن بعض الامور ويصلي. لو كانت الصلاه تؤدى كامله ولم يفت منها اعشار ولا ارباع ولا اخماس لنهت. إن يعني الله يقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء
0: والمنكر ونسال الله الهدايه نعم وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل ولو اذن له لاختصينا عثمان بن ابو رضي الله عنه
1: اراد ان يتبتل والتبتل هو عدم الزواج الا يتزوج فرد النبي منعه من ذلك عثمان رضي الله عنه فسعد يقول ان النبي منع من التبتل ولو اذن لاختصينا يعني قد يكون الواحد غير قادر على ان يتبتل ان تختلف احوالهم احد يكون في علاقته بالزوجة يحتاج إلى شيء كثير من العلاقة وأحد دون ذلك وأحد دون ذلك فسعد يقول لو أذن له بالتبتل يعني كان قد لا نقدر على التبتل إذن لاختصينا إلى جبل واحد خصيتيه حتى ما يتطلع لهذا الشيء وسبق ذكرت أظني عندكم هنا قصة أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه لما أسلم وهو من جهة الجبال في منطقة عسير في بلاد دوس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصي فقير ما عنده مال ولا له زوجة وهم من أهل الصفة تركه النبي فكرر مرة ثانية فتركه كرر ثالثة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا يا ابا هريرة قد جف القلم بما انت لاقي فاختص او يعني الامر اللي يبي يحصل منك او عليك هذا قد جف القلم به فأعرض رضي الله عنه ولم يفكر في الاختصام يوم قال له النبي قد جف القلم بما عن تلاقي هذا الحديث الصحيح حديث ابن عباس اللي قال النبي وهو رديف خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال له يا غلام وحادث الحديث المعروف في الاربعين النوويه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجيز تجاهك، تعرف الى الله الى اخر الى ان قال وعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك
0: وما اخطاك لم يكن ليصيبك في اخر الحديث. نعم. نعم. وعن ام وعن ام حبيبه بنت ابي سفيان رضي الله عنها بالنسبه للتبتل هو التبتل الانتناع عن
1: الزواج. هنا تاماً. هذا أيضا مهم من سنة هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن أمة محمد هي آخر الأمم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سوف يكاثر بأمته الأمم ولذلك قال الله جل وعلا في أوائل السورة الواقعة ثلث من الأولين وقليل من الآخرين ثم في بعض آيات نزل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فصارت الأمة محمد تكت تكون نصف أهل الجنة لما ميزها الله به جل وعلا من الخيرية فالله يقول عن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه الامه بهذه الميزه العظيمه وكونها اخر الامم وربما ان مدتها هي اطول مده لان الامم السابقه ما بين فتره واخرى يرسل الله جل وعلا رسولا الى العباد وان كان الاغلب كما في حديث ابن عباس عدت علي الامم الاغلب ان ان اغلب كثير من الانبياء لا يستجيب له احد كما رايت النبي وليس معه احد لكن هذه الامه كثرة المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تمضي 100 سنه الا ودولة أمته أقوى دولة على وجه الأرض في ذلك الوقت ثم
0: يطرأ عليها طرأ عليه ما يطرأ على الأمة والله المستعان أحسن الله إليكم وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت يا رسول الله إنك أختي ابنة أبي سفيان قال أوتحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي, أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم قال انها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي انها انها ابن اخي نعم انها ابنه اخي من الرضاعه ارضعتني وابا سلمت ثويبه ثويبه فلا تعرضن فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن قال عروه وثويبه مولاة أبي لهب, لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة الحيبة الحالة بكسر الحاء
1: ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين رضي الله عنها عرضت على النبي عليه الصلاه والسلام اختها تريد أنها يتزوج اختها فالنبي استغرب صلى الله عليه وسلم انها تعرض اختها من الشان في الزوجه انها تغار ولا تحب ان الزوجه تزوج ولو كان ذا زوجات ما تحب ان يكثر فقال لا تعرضن علي تعرضن علي اخواتكن او اخواتكن قالت ان نحدث قالت اني لست بمخليه يعني لانا متروكه لوحدي معك وانت قد تتزوج زياده فاحب من شاركني اختي في الخير لا شك ان ان زواجها لنبي الله صلى الله عليه وسلم هو عشره في زواج في الدنيا ثم بين لها قال نحن نحدث انك سوف تتزوج بنت ابي سلمه فسال هذه المساله قال لها بنت ام سلمه قالت نعم قال انها لو لم تكن ربيبتي في حجري من ربائي بكم في حجوركم، لا لا. ما حلت لي انها ابنة اخي ابي سلمه من الرضاع، رضعتني واياه ثويبه. ثويبه هذه كانت مملوكة لابي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهي التي بشرت ابا لهب بولادة النبي صلوات الله وسلامه عليه بانه ولد لعبد الله ولد فما كان من أبي لهب إلا أن أعتقها بسبب هذه هذا الإبلاغ الذي بلغته إياه فصارت مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ثويذة وأرضعت ابا سلمة ومعلوم ان الرضاع يحرم من الرضاعة ما يحرم, يحرم من الولادة. ما ادري هو في الحديث هذا موجود كثير. نعم. ها؟ احسن الله اليك. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. لا لا ما
0: ذكر في هذا الحديث. ها؟ ما ذكر في هذا الحديث. بس.
1: النبي ذكر ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. يعني أن أن الشخص إذا رضع مع آخر سواء كان في سن واحدة أو جمعهم الرضاعة صارت المرضعة واحدة ولو بينهما بينهما سنين إذا رضع الواحد الرضاعة المحرم صار أولاده من شاركهم في الرضاعة السابقة له أو اللاحقة بعد يصير أولادهما يصير كل واحد منهما أخ للثاني من الرضاع فلا يحل لأي واحد منهما نكاح شيء من ولد من شركه يعني لا لو كان للنبي بنات ولأبي سلمة أبو سلمة يريد الزواج ما صح حلت له لأنها تكون ابنة أخيه النبي قال انها بنت اخي من الرضاعه ارضعتني وابا سلمه ثويبه ثويبه هذه التي ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم وابا سلمه قال ابو لهب لما راه احد من اهله في المنام بعد موته ما لقيت قال ما لقيت خيرا الا اني ارضعت أو يك... سُقيت سُقيت وأشار إلى إصبعه عن طريق الإصبع والحيرة الحالة السيئة من لا شك أنه في حالة سيئة ويكفي ما نزل بحقه من سورة تبت يدا لها، في الرضاعة المحرم هو ما كان في الحولين الرضيع إذا رضع من امرأة رضاعا في الحولين قبل أن يتم الحولين يكون ابنا للمرضعة ولزوجها من الرضاعة فيحرم عليه كل من يكونون لي من ذرية المرضعة أو من ذرية زوجها يحرم من الرضاء ما يحرم من الولادة وفي الحديث في أكثر من حديث لا تحرم المصه ولا المصتان ولا ولا الأملاجتان وفي حديث عائشة الصحيح خمس رضاعات معلومات يحرمنا معنى إذا رضع الرضيع خمس مرات ولو في يوم واحد أو مجلس واحد لكن كل مرة يمتص فيصل الرضاع إلى جوف الرضيع ثم يعود مرة أخرى ويرتض إذا اجتمع حصل خمس مرات صار ابنا للمرضعة من الرضاعه وابنا لزوجها ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ابو القعيس استاذن على عائشه أخو ابو القعيس قال انا عمك من الرضاع رفضت تاذله فاخبرت النبي قال, قال ان لن ارضعني ابو القعيس قال تبلي هداك انه عمك يحرم من رضاعتي ما يحرم من الولاده فاي تحريم يكون بسبب الولاده يكون نفس هذا التحريم بسبب الرضاعه والرضاعه المحرمه ما كان في الحولين وكان خمس مرات فاكثر في وقتنا هذا يمكن يرضى الواحد عن طريق الرضاعه تحلب المراه من لبانها فاذا رضعت رضيع ولو بالرضاعه بالقاروره خمس مرات متفرقه صار ابنا للمرضعه هناك رضاعه قد لا يكون ابنا لها شخص له اربع زوجات ثم ارضعت واحده طفلا مرة واحدة وارضعت الثانية مرة مرة والثالثة مرة والرابعة مرتين صار هذا رضع خمس مرات صار ابنا للزوج وليس ابنا لواحدة من النساء لكنه بالنسبة لشخصه ما دام انه ابنا للزوج المرأة من الرضا يكون محرما لهذه الزوجات
0: حسن الله لك وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها هذه الشريعه العظيمه شريعه
1: الاسلام جاءت بحمايه الاسر بقدر المستطاع عن ان تكون هناك احقاد وعداوات بين ذوي القربة فحرم الله جل وعلا في كتابه الكريم من حرم بالنص حرمت عليكم الى اخره ثم بين النبي زياده ذلك انها لا يصح نكاح المراه على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح المراه ايضا على ابنه اخيها ولا ابنة أختها حتى لا يكون هذا الرضا هذا النكاح من أسباب قطيعة الرحم وإشاعة العداوات بين الأسر فحمى الله جل وعلا أسر المسلمين عما من شأنه أن يفرق جماعتهم ويشدد ويشتت شملهم فمن ذلك ما فيما سمعنا من الحديث لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها زوج العمه لا يحل له ان يتزوج بابنه اخيها ما دامت عمتها في ذمته لكن لو طلقها طلق العمه او ماتت العمه ساغ له أن يتزوج ابنة أخيها أو كذلك ابنة أختها كما أنه لو طلق زوجته أو ماتت ساغ الزوج أن يتزوج أختها مع أنه بنص القرآن تحريم الجمع بين الأختين لكن هذا في الجمع وأما إذا حصل الفراق
0: فلا تحرم في ذلك. الله إليكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
1: يعني الشروط التي لا تحرم حلالا كما في حديث بريرة. الشرط اللي حرم ما أحله الله ورسوله أو يحل ما حرمه الله ورسوله هذا شرط يكون باطل كما قال أي شرط ليس في كتاب الله يعني لا وما يكون من الناس اشتراطات في النكاح الشرط الذي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما وإنما ينتفع بها المشترط ويلتزم به المشترط عليه من اوفى من الزم ما ينبغي ان يعتنى به ما استحلت به الفروج من هذه الشروط ان تشترط المراه على زوجها شروطا اما ماليه او معاشره او رحلات عباديه فتشترط عليها ان يحججها او ان يزيرها مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك هذه الشروط اللازمه او تشترط عليه الا ينقلها من بيت اهلها او يسكنها في البلد التي نشات فيها ولا ينقلها الى غيرها اي شرط تم التعاقد عليه من هذا القبيل فانه يجب او تشترط الا يتزوج عليها فاذا اشترط الا يتزوج عليها فتزوج هل هذا الشرط يبطل الزواج او ان هذا الشرط يجعلها مخيره ان شاءت رضيت وان لم ترض فتملك الزام الزوج بالطلاق أو أو الفسخ منه. لكن لو اشترطت عليه أن لا تحمل فهذا شرط باطل يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشترطت المرأة على الزوج أن يسكنها في بيت منفصل عن أسرتها أسرته فلا هذا الشرط والاصل في المراه ان لها بيت حتى لو لم تشترط ان يعد لها منزلا صالحا لمثلها ومثله يقدر عليه لكن لو طلبت منزلا مثله يعجز عنه لا يكون ملزما به الله يقول لينفق لي بسعه من سعته يعني الانسان لا يكلف في الحقوق الزوجيه ما لا يقدر عليه وانما يجب عليه من الحقوق ما الفزم به ومن الوفاء بالشروط الذي اشترطت عليه اخو يرحمه الله قد يتزوج الإنسان ويقول ألتزم بأنني لا أتزوج على امرأتي ثم يتزوج إذا تزوج الا أن أقرته هي فالأمر راجع إليها وإذا لم تقره على ذلك فإنها تملك الفسخ وفي هذه الحال لو أراد أن يطالب بالمهر لا يحق له لأن اسباب الفرقه وان كانت طلبتها هي اتت منه ثم انها اذا طلبت الطلاق في هذه الحال لا تكون داخله في حديث اي امراه سالت زوجها الطلاقه من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه لانها اذا كانت اشترطت على يتزوج عليها فتزوج فانها اذا طلبت الطلاق يكون من باس فلا يكون هذا الطلب امرا محرما لكن لو رضيت وصبرت واحتسبت لا شك ان هذا يكون افضل والزوج اذا لم تبحه وتحله يكون اثما ايضا فالاقدام على تحط الشروط المعتبره شرعا مأثمة ومع ذلك التنازل عن الحقوق أيضا من مكارم الأخلاق لا شك أن الزوجين ينبغي أن يكون كل واحد منهما
0: حريصا على الاتصاف بمكارم الأخلاق حسن الله إليكم وعن عبد الله بن وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. هذا الوصف من كلام الصحابي رضي الله عنه.
1: وكلمه الشغار يعني الشغور العقد عن المهر. الصحابي فسر معنى الشغار أنه هو الذي لا مهر فيه وإنما يكون بضع هذه مهرا عن بضع هذه ولهذا يفرق بين الزوجين إذا كان الزواج شغارا وهو زواج المحرم، أما إذا كان الزواج خطب الخاطب شخص ابن رجل لابنها او لاخيه مثلا وقال نعم انا لا مانع لكن انا عندي ابن اريد ان ازوجه اذا كنت تزوج ابني ابنتك فنحن نوافق فيؤدي كل واحد منهما المهر الذي يؤدى لمثل الزوجه في هذه الحال لا يكون ذلك شغارا لكن ايضا يشترط فيه رضا المراه لأن عندنا لا تزوج البكر حتى تستاذن ولا الطيب حتى تستامر فلا يقول قائل لعن تجبر وتكره ابوها يزوجها ليتمكن من تزويجه اخيها من بنت هذا الرجل لا الأمر الراجع لها هي إن رضيت فلا بد من صحة النكاح من المهر الذي يبذل من مثل هذا الخاطب لمثل هذه المرأة وأما إذا كان الزواج وكل واحد يقوم أن تكفل بما يلزم وأن تكفل وينتهي الأمر لا المهور أصلها للنساء المهر للمرأة وليس لأبيها ولا لأمها لكنه في هذه الحال أيضا إذا أريد تكلفة الزواج هو في الحقيقة من مهر المرأة من حيث الوجوب لما يعني يجب على الأب أن يقيم وليمة ليرص ابنته أو لولد لابنه إلا أن هذا تحكمه مكارم الناس وأخلاقهم، لكن حيث الوجوب له وضع آخر. فالشغار إذا كان بدون مهر المثل يعني المهر الذي يلزم لـ مثل هذا الخاطب لمثل هذه المخطوبة فهو فهو نكاح باطل ويفرق بينهما.
0: بسم الله عليكم وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهليه الانسيه نترك هذا الاسبوع الذي ياتي اذا كان ياتي
1: في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى لان هذا وانا قد وعدتكم ان بكتاب عن الشيعة وكنت عازم اجيبه معي اليوم ولكنني شغلت عنه. الاسبوع القادم ان شاء الله. ولا دلكم عددهم؟
0: 100 200 200 نسخة. بذمك يصير. اجل 300 <شا>. ها؟ <تصفيق> عشان تبرأ الذمة 300 نقول. نعم. <تصفيق>
1: ما شاء الله ستر <تصفيق> <تصفيق> حول الله المزكين. ولكن لحد بحول الله. أنا أن يجيكم قبل. زين. آه الشيخ يوسف يدبر الموضوع وهو يكون جاهز عندي.
0: إن شاء الله، إن شاء الله. إحسن الله. وإن
1: بقيت الأسبوع القادم،
0: إن بقينا أحياء فهم نعم، إن شاء الله. أحسن الله إليك يا شيخنا. سماحة الوالد هذا يسأل يقول: هل هناك حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الإثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه؟ وهل يدل هذا الحديث على مشروعية صيام يوم الاثنين فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم والشيء صح الحديث هذا والشيء الثاني النبي قال لعبد الله بن عمر بن عاص صم الاثنين والخميس قال الاثنين يوم مولدت فيه والخميس يوم فرض
0: فيه الأعمال نعم حسن الله عليكم إذا طلق الرجل زوجته هل تحرم عليه عمته أم تحل ويحل السلام عليها عمتها عمته يعني كان آه. امها.
1: ام الزوجه اذا كانت الزوجه دخل بها او لم يدخل بها فالزوج محرم لها. الربيبه هي التي اذا لم يكن دخل بامها لا تحرم عليه. لما ذكر رفق الرباعيه وكم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن الى اخره. فالربيبه يشترط لها الدخول. لا تحرم الا بحصول الدخول، واما ام الزوجه فزوج ابنتها محرم لها. دخل بابنتها او لم يدخل.
0: ماتت ابنتها او لم تمت، طلقها او لم يطلقها. الله اليكم يقول اذا رضع الطفل من سيده وكانت السيده متزوجه من رجل متزوج من غيرها، فهل هذا الرضيع محرم على كل أولاد محرم محرم نعم هو حاط محرم على كل أولاد الرجل من كل الزوجات أم الزوجة المرضعة الرضيع الذي رضع من امرأة
1: ذات زوج يكون يكون أخا لأولادها من زوجها التي أرضعته وهي في ذمته ويكون أخا لأولاد زوجها من غيرها ويكون أخم
0: لأولادها السابقين عليه من زوج آخر احسن الله إليكم يقول هل يجوز تركيب أسنان لشاب هو الذي تسبب في فقد أسنانه بسبب عدم عنايته بها علما أن هذا الشخص قد يغير كل أسنانه وهل هذا من تغيير خلق الله؟ لا هذا ليس من تغيير خلق الله. يكون
1: يأتي بأسنان فسدت أسنانه بأي سبب أو وقع عليها شيء أو وقع هو على شيء فتكسرت أسنانه إن شاء الله لا حرج في ذلك. وبالنسبة للرضاعة الناس في الوقت الحاضر قلت حاجتهم الضرورية للرضاعة. فيحسن أن لا يتوسع في الإرضاء إلا إذا تعذر على الطفل أن يتغذى إلا بإرضاء امرأة ثم أن إذا أكثر النساء لا ترضع الأطفال في الوقت الحاضر وإن كان هذا ليس من الأمور الصحية بل يكون مضرا بالمرأة وغير نافع أيضا للطفل ثم أيضا التحرز إذا حصل رضاء ينبغي أن يشهر يعلم حتى لا يحصل الزواج ثم يفرق بين الزوجين قد يزود شخص من فتاة تجمعه معها رضاعة من امرأة ما أو من أمها أو من أمه هو ان يعني يحصل اذا صار في احد الرضاعه ان المراه تخبر ان فلان رضع من فلانه الرضاعه المحرم اللي هي خمس مرات فأكثر اكثر. يعني لانه كم من مره يحصل تفريق بين زوجين بسبب الرضاعه نعم.
0: احسن الله اليكم. قل بعض طلبه العلم يحتجون او يحجمون عن الزواج بدعوى انه يلهي عن طلب العلم، ويحتجون بامثال شيخ حل... الاسلام ابن تيميه رحمه الله.
1: انا ما جبت على السؤال الاول.
0: بلا يا شيخ. اللي هو كان تركيب الاسنان يا شيخ. خلاص ما نعم هذا يسال يقول بعض طلبه العلم يحجمون عن الزواج بدعوى انه يلهي عن الطلب ويحتجون بشيخ الاسلام وغيره من الائمه.
1: شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا ندري لماذا لم يتزوج هل جاءهم خبر أنه كان حريصا على الزواج أو كذا أو كذا القدوة محمد صلى الله عليه وسلم وما سواه لا يحتج به فمحمد صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني ثم كثيرا ما تقع فواحش ومشاكل بسبب التقهقر عن الزواج المبكر لا شك أن الزواج المبكر مفيد للمرأة ومفيد للرجل والمرأة كلما كان الزواج مبكراً كان ذلك أنفع لها وأصح حتى في الطب وإن كان الذين يحبون أن يغربوا الأمة إلى الاقتداء الغربي يشنعون على الزواج أو تزويج الفتاة التي لم تبلغ سن كذا ولا سن كذا سنا من طلبه العلم يقول لا لعلها عائشه يمكنها رضيت الزواج تحريم الزواج بتحديد سن محدد لا شك انه ليس مما يحمد عليه من يفعله النبي تزوج صلى الله عليه وسلم عائشه قبل ان تتم تسع سنين وانما بنى بها لما اكملت التاسعه ولا شك ان النبي لا يقاس عليها احد عمر بن الخطاب تزوج ام كلثوم بنت فاطمه بنت علي بن ابي طالب في خلافه عمر رضي الله عنه وهي صغيره لم تبلغ 15 سنه والزواج مشهر في عهد الصحابة أنه لا حد ليخل. ثم الفقهاء صرحوا بتزويج الصغيرة وجوازه لكنها إذا بلغت صوت عاقلة ولم ترغب اتمام هذا الزواج تملك هذا الشيء ونسأل الله جل وعلا أن يحبط كيد كل من يريد
0: ان يتدخل في الاحكام الشرعيه نعم امين امين احسن الله اليكم يقول سماحه الوالد نشهد الله وملائكته والموحدين من خلق على حبكم فيه سبحانه وتعالى سماحه الوالد قبل قليل في صلاه المغرب تلف الجورب وخرج منه اسبوعان من القدم فما حكم صلاتي والنافله بعدها وهل اتوضا لصلاه العشاء ام لا بعد آه. السؤال آه يقول تلف جوربي وخرج منه اسبوعان في صلاه المغرب من القدم فما حكم صلاة والنافله وهل اتوضا لصلاه العشاء
1: أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وياكم جميعا المتحابين فيه وأن ينفعنا بذلك في حياتنا وآخرتنا وأن يصلح حالنا وحالنا بلادنا وحال المسلمين في كل مكان وجود حارقا في الجوربين هم لا شك أن الواحد ينبغي أن يتعاهد نفسه لكن إذا وجد شيء من هذا لا يقال البطلة الصلاة ولا الصلاة التي صلاها لا يقال اعدها ومعلوم ان الصحابه رضوان الله عليهم لم تكن خفافهم على مستوى من الدقه والصيانه وعدم الحروق وانما اشاروا الى ان الخف الذي يثبت ما يسقط من القدم يكون هكذا ومع هذا ينبغي للواحد ان يعتني يتفقد جواربه
0: عند نعم حسن الله إليكم يقول سمعت أن من يرفع يديه بعد الصلاة الفريضة أو النافلة للدعاء أن ذلك بدعه فهل هذا صحيح لا هذا ليس بصحيح من حيث الجملة لكن ينبغي للواحد من لا يكون كل ما
1: صلى ركعتين رفع يديه وكل ما سلم رفع يديه هذا لم يثبت أن الصحابة يفعلون هذا الشيء اذا اراد الواحد ان يتوجه للدعاء ويدعو برغبه وطلب فرفع اليدين سنه وفي الحديث الصحيح ان الله حديث رباش اشعث غفر السفر يرفع يديه يا ربي يا رب رفع اليدين في الدعاء مما ظنه اسباب الاجابه لكن يكون واحد تدعو في أيام للمسجد فاذا سلم من الركعتين تحيث المسجد رفع يديه وربما مثل لمح البصر الدعاء اذا اراد الواحد ان يدعو يتجه للدعاء ويتصور ما سيطلب وما سيعتذر به قبل الدعاء الدعاء النفع يسبقه ثناء على الله وتمجيد له واعتذار منه ثم يطلب ومع ذلك دعاء
0: العبادة أشرف من دعاء المسألة حسن الله إليكم يقول ما هو الحل أو المخرج لمن, لمن, لمن تزوج زواج شغار وله أبناء في هذا الزواج إذا كانت رضت الزوجة واستقرت الأمور
1: وكان قد بذل مهر فان شاء الله خرج وان كان المساله لا لا وجود مهر يحسن ان يكون بينهما تجديد عقد النكاح ومهر ويرضي الزوجه والامر ما دامت بينهما أولاد لا بد سيكون على
0: مستوى السهاله والتسهيل نعم الله اليكم يقول انا في السنه التاسعه عشر من عمري واريد الزواج ولكن كل يقول لي انني صغير ولا املك وظيفه ماذا افعل حفظك الله
1: اذا كان والدك بهيئ لك السكن
0: ونفقات الزواج
1: ويسر لك هذا الامر على الله وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليه انصح الخلق للخلق واتقاهم لله جل وعلا وابرهم في كل خير
0: ولقد مرنا هذا الحديث العظيم من استطاع منكم الباء نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز للانسان ان يجمع بين اختين لام في عصمته يا خراء حرمت عليكم في سوره النساء يراجعني يوما ثاني احسن الله اليكم يقول بعض طلاب العلم وبعض الناس يتجهون إلى تنظيم النسل باتخاذ بعض الأسباب معتذرين بصعوبة التربية والنفقة، فما توجيه سماحتكم أحسن الله إليكم؟
1: صاحب السؤال حتى ما كلفه البحث. ما دام أنهما أختان من الأم. ليست القرابة ثابتة لو ماتت هذه ولا وارث لها الا تلك انها ثالثها
0: تنظيم النسل أحسن الله
1: واما تنظيم النسل ينبغي ان يعرض عنه الارزاق على الله جل وعلا ثم ان الواحد لما ينظم النسل هل عنده ضمان ايضا هؤلاء الذين ولدوا سوف يبغون احياء هل يحس يسيء الظن بربه جل وعلا انه لا يرزق والله يقول ما من دابه في الارض الا على الله رزقها الله يقول ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين كل شيء من الله جل وعلا الانسان اذا لم يتجاوز مده الرضاع ورتب ناس له كل ثلاث سنوات يأتي ولد هذا حسن جدا
0: بحسن يعني الله إليكم يقول أنا عند قيامي بفعل محرم أو بعض الأشياء التي لا تكون محرمة ولكن ليس على المرء فعلها أشعر أنني في حالة غير وعي وبعد مرور برها من الزمن أو عند قيامي بصلاة ونحوها أتذكر ذلك العام العمل وأندم كيف فعلت ذلك سؤالي هل هذا يعني تلبس الجن بي ام مجرد وسواس لا الهوى يخفي عن الجن وعن الوسواس
1: وعدم التفكير في العواقب الانسان ينبغي اذا اراد يعمل عملا ما وهو لا يعرف مدى سلامته من صحته فليتانى ولينظر وإذا كان يجه الأمر يسأل ربنا جل وعلا وسع علينا الأمور التي يضطر الناس إليها اضطرارا حقيقيا أمرها في غاية الوضوح وما وراء ذلك ينبغي الإنسان لا يكون مقداما حتى يضطر للسؤال
0: حديث إن الحلال بين والحرام بين مهم إن الله إليكم وهذه أسئلة الإخوة على الإنترنت هذا سائل من مصر يقول أرجو من حضرة الشيخ إجابتي على على سؤالي هل يجوز الكذب لمصلحة شرعية وهل الحيلة الشرعية جائزة وهل من أمثلة توضيحية في ذلك أحسن الله إليكم
1: النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الكذب قال إياكم الكذب فإن الكذب يدعو إلى الفجور والفجور يدعو إلى النار وان الرجل ليكذب ويتحرك كذب حتى يكتب عند الله كذابا ولم يبح الكذب الا في امور محدوده ما اباح الكذب الا في حال الحرب بين المسلمين والكفار الحرب خدعه الكذب فيما بين الزوجين لاصلاح الاسره لا لشتر محرم الكذب للإصلاح بين المتخاصمين سواء كانها المتخاصمون جماعات أو أفراد ينقل خيرا من هذا وينقل خيرا من هذا حتى يستل ما في النفوس من أضغان وما سوى ذلك من كذب فالكذب كله محرم حتى في المزاح والله السلف كان واحد منهم ينفر من الكذب على الدابه احد العلماء راح يطلب الحديث عند احد الرواه واذا به يشتري بغلته الشيخ كانه يريد ان يوهمها انها ان معه بيد شيء تاكله ثم امسكها فاعرض هذا طالب العلم عن الرواية عنه، قال الذي كذب على الدابة يقدر يستطيع ان يكذب علي. والمرأة اللي قالت لابنها في, في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: تعال اعطيك، قال ما كنت معطية يقول النبي، قالت تمرة. قال ما قال انك لو لم تفعل كتبت عليك كذبه.
0: نعم. احسن الله اليكم، وهذا يقول احسن الله اليكم ما حكم الهدية التي أخذت على عقد فاسد وقد تيب منه؟ هل يجب التخلص منها أم يجوز الانتفاع بها؟ لا ادري ما هذا العقد الفاسد ان كان هي
1: عقداً بين شركة وشركة أو شركه او محشرتك في الحكومه واخذ هذا الموظف هذه الهديه فهذه رشوه محرمه واذا كان العقد فاسد فساد فطلعنا العقد لا على فساد شرعي وإنما تراجع ماذا أخذ الهدية عند إبرام ذلك العقد ولا يمكن أن تدخل في ميدان الرشوة فلا حرج لما ألغي العقد وفسد أمر البيع قابض الهدية لا شيء عليه لا بد يتورع الواحد من أي شيء نشك فيه يترك الدعم يريبك إلى ما لا يريبك.
0: حسناً الله عليكم لعلنا نختم هذا المجلس بسؤالين لأبنائنا الطلاب المبتعثين إيه؟ لأبنائنا الطلاب المبتعثين. فهذا السائل يقول هل من وصية لمن يذهب للابتعاث ولم يحصن نفسه بالزواج؟ نصيحتي ألا يذهب للابتعاث.
1: ما الداعي للابتعاث؟ هل سيطلب علما لا وجود له في الدنيا الا عند هذه الدوله الكافره؟ وهل سيطلب علما البلاد في امس الحاجه له؟ ولا يمكن ان تستعيض الا بهذه البعثه؟ المسلم لا يحل له ان يذهب ليقيم بين الكفار سواء كانت الاقامه اقامه طويله الاجل او قصيره. إلا من أمور ضرورية شخص مريض لا يجد علاج ويريد أن يتعالج وإلا فإن العلاج ليس بواجب العلاج جائز جواز جوازا ولهذا الذين لا يكتوون ولا يسترخون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يدخلون الجنة بغير حساب لكن الله لم يحرم علينا الدواء ولم يحرم علينا طلب الرقية ولا النرقيا والكين نبي كرهه ولن يحرمه تحريم هذه الأسفار للخارج هي في الغالب لا تعطي بخير وين وجد نادر من ينفع يكون داع يدعو إلى الدين وينفع الله به فنصيحتي أن الإنسان يعزف عن الابتعاث ويتجنب وينبغي أيضا على جهة المعنية امتعتني أيضا بتأمين الدراسة فيكون الابتعاث، الشباب خاصة الشباب الشباب يعشقون السفر والرحلات وزيارة بلدان الناس والله يا تأتي بشروع عديدة منها مدانة جلسة النساء وصاحبتهن وجلس بجانبهن في وسائل النقل فإذا كثر الإحساس المساس قل الإحساس إلا ما شاء الله رأي لكل للطلاب عموما أن يحرص كل طالب على أن يدرس دراسة في بلاده واذا الح الناس على الدراسه في البلاد فالحكومه ولله الحمد ما تقصر في مثل هذه الامور واذا رات رغبتهم وكثرتهم حرصهم حتى اللغه الاجنبيه يحرص الواحد اذا اراد يتعلم لغه اجنبيه يرغب بتعلمها في داخل البلاد واذا توفرت اسبابها حصل امراه اما سفر الالاف وياتي ناس من فاشلون ثم مع ذلك رجعني اكثر من شاب يقول اننا لم يضمن لنا التوظف اذا جئنا اذا رجعنا من الابتعاث ان ان الوظيفه غير مضمونه إذن غربه وتعريض للدين للخلل وغيبة عن الأهل والاولاد والوطن ثم أيضا تكون هذه الرحلة غير مأمونة من كل وجه فننبغي للطالب أن يحرص على أن يجد الدراسة في بلده
0: حسناً، الله عليكم أخيرا يسألون عن الاحتفالات بالكريسماس ورأس السنة في هذه الأيام وهم يخالطون أكثر من مئة ألف طالب من طلابنا وأبنائنا هناك وقد نادى بعض الصحفيين وغيرهم بأن هؤلاء لا تنقطعوا ولا تنعزلوا عن البيئات التي أنتم فيها فشاركوا هؤلاء أفراحهم يدعونهم بحكم مشاركتهم في الأفراح يمجدون
1: المسيح عليه السلام وأنه أحد الخمسة أولي من الرسل ويثنون عليه وإن المسلم لا يصح إسلامه إلا إذا آمن بعيسى يكونون دعاة ما دام تلام الله ذار رحلة ويترضون عن أمه مريم وأما أن يشاركون في الفرح ينبغي أن يتجنبوا ذلك وإذا فرض لا بد من ذلك فلا يدخل هذه المداخل هذه وإن في الدين الإسلامي لا تضع اعياد للأفراد وإنما العياد في شريعة الإسلام المعتبرة إنما هو عيد الفطر وعيد الحج عيد الأضحى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: حسنا الله